0: Buongiorno, oggi è mercoledì 13 dicembre, questo è in 4 minuti. Il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo del nuovo premier della Polonia, di Israele che sembra aver usato fosforo bianco in un attacco in Libano e dei continui blackout in Kenya. Il Parlamento della Polonia ha scelto il leader dell'opposizione Donald Tusk come nuovo primo ministro del Paese, dopo il tentativo delle forze di destra di rimanere al potere e che avevano governato in maniera semi-autoritaria negli ultimi anni. Come previsto, i legislatori hanno respinto il nuovo governo proposto dal primo ministro ad interim in Mateusz Morawiecki, il cui partito Diritto e Giustizia ha perso la maggioranza parlamentare alle elezioni di ottobre. La scelta di Tusk, politico centrista veterano che ha guidato la Polonia dal 2007 al 2014 e sostenuto da una maggioranza variegata ma tendenzialmente europeista dei principali partiti che negli ultimi anni erano stati all'opposizione dei governi di diritto e giustizia, ha attirato i commenti positivi di buona parte degli alleati del blocco. Il suo ritorno al potere, votato da 248 legislatori favorevoli e 201 contrari, ha rappresentato il culmine di un periodo di transizione politica poco sereno che diritto e giustizia aveva cercato di prolungare il più possibile, nonostante avesse perso la maggioranza alle elezioni di ottobre. Morawiki, che aveva guidato il precedente governo, si era dimesso dopo i risultati del mese scorso ma gli era stato chiesto dal presidente Andrei Duda, suo alleato politico, di rimanere in qualità di garante e di provare a formare un nuovo governo. Israele ha usato munizioni al fosforo bianco fornite dagli Stati Uniti in un attacco di ottobre nel Libano Meridionale, che ha ferito almeno nove civili, secondo un'analisi esclusiva del Washington Post, che ha indagato frammenti di proiettili ritrovati in un piccolo villaggio di confine. Nel dettaglio sono stati ritrovati i resti di tre proiettili di artiglieria da 155 mm sparati a Deira, sulla frontiera con Israele, che hanno colpito almeno quattro case. Il fosforo bianco è una sostanza che si accende a contatto con l'ossigeno, creando pennacchi luminosi di fumo che a contatto col corpo umano provoca ustioni gravi, attraversa gli strati di pelle, arriva alle ossa bruciando i tessuti e se non operato immediatamente provocano la morte. Non era considerato un'arma chimica dalla Convenzione sulle armi, ma oggi secondo i trattati internazionali può essere utilizzato solo per illuminare un'area, nascondersi o spaventare un nemico, ma non per colpirlo. Per alcuni gruppi per i diritti umani, casi come questo dovrebbero essere indagati come crimini di guerra. I codici di produzione dei lotti trovati sui proiettili corrispondono alla nomenclatura utilizzata dalle forze armate statunitensi per classificare le munizioni di produzione nazionale, che indicano che sono stati prodotti dai depositi di munizioni in Louisiana e Arkansas nel 1989 e nel 1992. Nelle settimane successive al 7 ottobre le tensioni lungo il confine meridionale del Libano tra le forze israeliane e Hezbollah, la milizia sostenuta dall'Iran, sono passate a scambi di fuoco quasi quotidiani. Teira, una città di 2000 abitanti, è diventata un punto focale per i combattimenti. Appena al di là del confine da una torre radar israeliana è stata usata come ponte per gli attacchi di Hezbollah contro Israele. Almeno 94 persone sono state uccise sul lato libanese del confine da quando le tensioni si sono intensificate, secondo i dati pubblicati il 5 dicembre dal Ministero della Salute. Gli 82 erano militanti, secondo Hezbollah. Sul fronte israeliano sono state uccise 11 persone, la maggior parte delle quali soldati. Il governo del Kenya ha cominciato a ripristinare l'energia elettrica nel paese dopo il terzo grave blackout in quattro mesi, che si è aggiunto al crescente malcontento nei confronti del presidente William Ruto per il peggioramento della situazione economica e delle sue decisioni politiche da quando si è insediato 15 mesi fa. Molti quartieri della capitale Nairobi erano completamente al buio e anche due terminal dell'aeroporto internazionale Jomo Kenyatta, uno degli hub più trafficati dell'Africa, hanno perso gli attacchi alla corrente secondo l'autorità aeroportuale del Kenya. Il paese genera la maggior parte dell'elettricità da risorse rinnovabili, tra cui la geotermia, l'eolico e il solare, ma le infrastrutture obsolete, la corruzione e gli allacciamenti illegali hanno reso la rete inaffidabile e le tasse sull'elettricità rendono le bollette insostenibili per molti cittadini. Dopo essere entrato in carica nel settembre del 2022, Ruto ha abolito i sussidi per il carburante e ha aumentato le tasse. Nell'ultimo anno l'inflazione ha continuato a salire, la valuta keniota ha continuato a svalutarsi e i costi di cibo e carburante sono saliti alle stelle. A questo quadro già preoccupante si sono aggiunte gravi inondazioni, aggravate dal cambiamento climatico, che hanno recentemente provocato il caos e ucciso decine di persone. Questo è tutto da The Vision, a domani.